0: primer libro de Samuel, que cubre el periodo de tiempo eh, acabando el periodo de jueces. El periodo de jueces fue por el año 1350 antes de Cristo a más o menos el año 1050 antes de Jesucristo. Era un periodo en que cada quien hacía lo que le parecía bien, no había rey en Israel. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien y al final de ese periodo, Vemos eh, que Samuel es quien aparece en el panorama, un hombre que Dios eh, levanta para bendecir a su pueblo y termina el periodo de jueces eh, prácticamente eh, con el levantamiento de Saúl como rey de Israel. Eh, lo que es interesante es que Samuel vive más o menos en el tiempo de Sansón, más o menos por esa época. Eh, Sansón eh, fue un hombre que eh, Dios había escogido, Dios había apartado, sin embargo vivió su vida bastante en desorden. Tenemos ahora acá la comparación con Samuel, un hombre que vive la vida en orden, la vive bajo el orden y la dirección del Señor. Eh, veímos, leímos el, el domingo pasado, leímos el primer capítulo, versículo 1 al 18, cómo este hombre Elcana, que era de Ramatayim, es decir, de Ramá, eh, ahí me quiere decir que era de la localidad de Ramá, que estaba en la región montañosa de Efraín, y este hombre, el Cana, El Cana viene él de Dios, y Cana, que quiere decir eh, eh, que erige, provee, eh, compra, eh, obtiene, crea, posee, y pues este hombre, su, su nombre significaba Dios es quien erige, Dios es quien compra, Dios es quien obtiene, y vemos efectivamente que sí, eh, en el caso de su esposa Ana, que era estéril, eh, podía ver claramente que era la mano de Dios la que la hizo fértil, le obtuvo hijos, y vamos a leer sobre eso. Ahora bien, este hombre era levita, y leímos el domingo pasado en Crónicas, Primera Crónica 6, cómo el Cana era descendiente de Levi, de la tribu de Levi, y por lo tanto Samuel era un levita, no era descendiente de Aarón, en el sentido que no podía en ese, en ese mismo sentir ser un sacerdote de la orden de Aarón, pero sí era levita y podía servir en el templo. Y vemos de que el Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina, y vimos cómo este hombre era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, iba cada año al templo, o sea, al tabernáculo, no existía el templo todavía, pero sí existía el tabernáculo donde se manifestaba el Señor, tenían el arca del pacto, y lo hacía cada año, iba con su familia, con sus esposas, eh, Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote en el tabernáculo, y tenía dos hijos, Ofni y Finés, que eran muy malos, y vamos a leer que, eh, qué ocurre, y vamos a aprender, no creo que vamos a llegar a cubrir esa parte hoy, pero vemos de que Ana era una mujer estéril, a pesar que su nombre quería decir o quiere decir favorecida y hemos dicho de que nosotros a veces no nos damos cuenta, somos favorecidos, tenemos el nombre de favorecidos porque somos cristianos, hijos de Dios, y a veces las circunstancias nos hacen pensar, Señor, ¿cómo es posible eh, que llevemos el nombre de hijos del rey y, y cómo está esto? Pero Dios es soberano, y eso es bien importante, reconocer que Dios es soberano en nuestras vidas. Eh, vemos de que eh, Penina le hacía la vida miserable, a Ana. Cada vez que iban al tabernáculo a adorar, a ofrecer sacrificios, eh, pues eh, el cana le daba doble porción a Ana de la que le daba a Penina y pues a, a los demás. Y esto provocó una eh, animosidad de Penina contra, contra Ana, y ella pues clamó. Estaba en el, en el tabernáculo y estaba clamando, y dice, «Señor, dame un hijo, y si me das un hijo, yo lo voy a dedicar, va a ser nazareo, y lo voy a entregar al servicio del tabernáculo». Y Elí, cuando la ve eh, sollozar y la ve mover los labios, pensaba que estaba embriagada con vino, y le dice, «Bueno, ya vomita, ya echa lo que tienes», y le dice, «No, no, no, lo que pasa es que estoy eh, cargada y estoy vertiendo, eh, poniendo, derramando mi petición ante el Señor». Y vemos que el sumo sacerdote le dice, ven Ve paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Es una palabra profética, está hablando como un ungido de Dios dándole una bendición a Ana, y ella recibió paz, y hemos visto de que si queremos paz en nuestras cargas, tenemos que venir al trono, tenemos que derramar nuestro corazón al Señor, no tenemos que gritar, Ana no estaba gritando en voz alta, Ana eh, apenas movía los labios y estaba sollozando, y de corazón estaba hablando con Dios» no con uh, fórmulas repetitivas y el espíritu dice la palabra del Señor en Romanos 8:26 nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo orar pero él nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles es lo que hace el espíritu bueno leímos esa parte y no vamos a cubrirla de nuevo entonces entramos en el versículo 19 donde dice de que esta familia el cana con ana y eh, penina y los hijos eh, pues se iban de regreso y se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová. Es eh, muy importante, eh, es delante de Dios que ellos están, es delante de Dios que ellos adoran. Tú ahorita estás delante de quién, delante de tu vecino, delante del pastor o estás delante de Dios. Es mi oración que tú estés ahora delante de Dios, no delante de mí, sino delante de Dios que tu corazón esté sensible a la voz del Señor, porque el Señor te está hablando, porque cada vez que proclamamos su palabra es la voz de Dios para nosotros. Y vemos que se levantaron y adoraron delante de Jehová, no para que les vieran, no para que... Extienden las manos, pero no importa, el propósito no es que te vean las manos, no es que vean tu ropa, sino que vea el Señor tu corazón, y que tú viertas tu corazón ante el Señor. Adoraron delante de Jehová y regresaron de nuevo a su casa de Ramá, es decir, Ramataim. aquí vemos que se le menciona como Ramá. Y el cana se llegó a, su, a Ana, su mujer, se llegó, es decir, tuvo relación íntima, y Jehová se acordó de ella. No quiere decir que Dios se había olvidado de ella. Acuérdase que cuando Ana estaba orando, dice, acuérdate de mí. Es decir, Ana se sentía olvidada del Señor. Tal vez tú en tus crisis muchas veces te sientes olvidado del Señor. Te sientes en un mar de problemas y crees de que Dios no está ahí o que Dios no puede hacer nada, o que si no está ocurriendo algo como tú lo esperas es porque Dios o no se interesa, o no eres importante para Él, o no estás en el plan de Dios. Pero Dios sí tiene en mente a sus hijos. Y vemos de que acá dice que Jehová se acordó de ella, es decir, ella concibió. Y a su debido tiempo, después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque lo he pedido a Jehová. Ahora entendamos de que Ana se sentía olvidada, y recordemos de que muchas veces eh, creemos que Dios no es soberano, y el Señor ha estado hablando mucho en mi corazón, y yo creo que eh, uno de pastor también comparte estas cosas, porque sabe que no solo es para uno, la soberanía de Dios. Dios es soberano. En Efesios dice: Hemos obtenido herencia y hemos sido predestinados de acuerdo al propósito de aquel que obra todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. Es decir, el propósito de Dios es bendecirnos y Él está en control. Dice la palabra del Señor: de que hemos recibido salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Jesucristo. Jesucristo nos está moldeando. A través de las circunstancias, las circunstancias no escapan de Dios. Las circunstancias son el fuego, son los elementos, son las herramientas que Dios usa para moldear a sus hijos. No solo ocurren porque Dios dice, bueno, tengo que dejar que ocurra esto porque ni modo, no puedo meter la mano en todo. No, 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 no. Dios tiene control absoluto y está usando las circunstancias para que si tú te dejas moldear, tú vas a ser moldeado a la imagen de Jesucristo. Bueno, vemos de que Ana le pone por nombre, y, Samuel, y, y por supuesto el cana, a su hijo Samuel, que quiere decir oído por Dios. Es decir, el llamado, el clamor de ella era tener un varón. Ese varón, esa petición fue oída por Dios y él le llama Samuel. Él, el él quiere decir Dios. Y el Sama, eh, eh, oír, escuchar, oído por Dios. Este niño era respuesta de la oración. Qué hermoso saber que uno es respuesta de la oración de alguien pero ¿sabes qué? Tú eres parte del plan de Dios. Nadie nace por accidente, nadie nace por accidente. Dios en su soberanía permite y lo tiene planeado. Todo está dentro de las manos del Señor. Subió el varón el cana con toda su casa a ofrecer a Jehová el sacrificio anual y a pagar sus votos. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante de Jehová y se quede ahí para siempre. Vemos el corazón de Ana. Su ministerio era su familia. La madre eh, tenía una responsabilidad. Y es su familia su primera responsabilidad. Y vemos de que pues ella así lo ve. El cana a su marido le dijo, haz lo que quieras, lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Generalmente destetaban a los niños a los tres años en Israel solamente confirme el Señor su palabra es decir eh, cuando Elí dijo a Ana dijo que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho pues la petición no solo es que tenga un hijo sino que ese hijo pues viva que pueda crecer y ser de bendición y, y pues el Cana dice bueno si no vienes eh, espero yo que Dios todavía nos bendiga que no piense que te, te estás haciendo para atrás pero Dios conoce los corazones Dios conoce el corazón y la mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novío de tres años, una efa de harina, es decir, veintidós litros de harina, y una odre de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novío y trajeron el niño a Elí. Vemos de que Ana cumple su promesa. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Junto al sumo sacerdote, no dice, vine a orarte a ti, vine a orar al Señor, y estaba a la par tuya cuando me viste. Pero este niño oraba, y Jehová me ha concedido la petición que le hice. ¿Qué quiere decir? A Ana reconoce que era Dios quien le estaba dando ese bebé. Ana reconoce la mano de Dios, muchas veces nosotros pedimos y cuando vienen las bendiciones se nos olvida darle gracias a Dios, como aquella persona que estaba lavando ventanas en el quinto piso de un edificio y se vino para abajo y dice, Señor, ayúdame, y el cincho quedó trabado en un clavo ahí por el segundo piso antes de caer, y dice, Señor, ya no necesito tu ayuda, ya este clavo me salvó el pellejo, y así somos a veces, pedimos ayuda y se nos olvida que es el Señor el que nos está bendiciendo. Pero Ana sí reconocía que era el Señor. El Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado a Jehová, y adoró allí a Jehová. Llevó a su niño, de tres años. Es decir, ella entendía que le había hecho una promesa al Señor. Muchos venimos al Señor y decimos, Señor, te voy a entregar mi vida, te voy a servir... Consígueme nomás una novia porque me siento solo y consigues la novia y después ya no tienes tiempo para el Señor. Andas allá en los nightclubs o bailando o lo que quieras. Y yo no sé si cuando tú viniste al Señor le prometiste servirle de corazón. Yo creo que no puedes venir al Señor de otra manera. Si Él es Señor, tú eres su siervo. Y si vienes al Señor estás cumpliendo la promesa y no es el, el esfuerzo externo es nuestro corazón Señor yo te amo yo te voy a seguir Tú eres mi Dios ¿es cierto ahora? o fue cierto hace 10 años espero que siga siendo cierto ahora que cumplamos esa promesa que el Señor es nuestra pasión Ana en su gozo elabora este cántico pero realmente no es Ana Ana es el instrumento. El cántico es ungidísimo por el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi fortaleza en Jehová se exalta. La palabra por fortaleza es cuerno. El cuerno es un símbolo de poder. El, el toro usa el cuerno para defensa y para ataque. El, el búfalo de agua etcétera, y entonces el cuerno en el Antiguo Testamento es una figura del poder de una persona, y dice, mi poder en Jehová se exalta, es decir, mi poder no viene de mí, sino que se glorifica en aquel cuya fuente es de mi poder, y esa fuente es Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová, mi fortaleza en Jehová se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu salvación tal vez tú dirás no, Ana es una hipócrita ella pide por un hijo y cuando recibe el hijo dice yo me exalto en el Señor es mentira, ella se está exaltando en su hijo no es cierto no es cierto ¿qué es lo que nos enseña la escritura acá? acá la escritura nos hace ver de que Ana se sentía abandonada Ana se sentía olvidada y no hay peor cosa que sentirse olvidado de Dios. Sentir que Dios no escucha tu petición, tu necesidad. Y cuando Ana pide por ese hijo y clama y recibe a ese hijo, Ana no solo recibe al hijo, sino que se da cuenta que ella es especial para Dios. Y cuando ella se da cuenta que ella es especial para Dios, su hijo es segundo lugar. El primer lugar es saber que ella es importante y especial y que Dios escucha sus oraciones y eso es algo muy hermoso por eso ella se regocija en el Señor Abacuc fue un profeta y que estaba todo desanimado estaba viendo la injusticia que había en Israel la maldad no había rectitud aún la, el sacerdocio estaba corrompido había corrupción y Abacuc dice Señor ¿cómo es posible que esté ocurriendo todo eso? y el Señor dice voy a levantar a los caldeos y los voy a usar como mi brazo de justicia y, y voy a, a, a destruir y, y Abacuc dice Señor, cómo es? Tu, tus ojos son muy puros para mirar la maldad cómo vas a usar a alguien para, para juzgar a alguien que es más justo que esa persona que, esa, que los caldeos cómo vas a usar a los caldeos que son peores para juzgar a tu pueblo y el Señor le dice, ¿sabes qué? La tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar, y el justo vivirá por la fe. Y yo voy a juzgar a los caldeos y les va a caer, pero también yo tengo un plan. Y entonces Abacuc se dio cuenta que en este mundo podemos pasar por situaciones que no entendemos, pero Dios tiene el plan, Dios está en control aunque tal vez no, tú no puedes entender el, la palabra del Señor dice en Mateo 10.29 no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre es decir, ¿sabes tú que un pajarillo no se puede caer al suelo si Dios no lo permite? ¿tú crees que Jesús miente? ¿tú crees que Jesús nos está diciendo eso porque suena bonito? un pelo de tu cabeza no se puede caer sin que el Señor lo permita ese es el control que Dios tiene. Cuando cae un pajar, cuando tú le vas a disparar a un pajarito y, y tal vez lo vas a matar, un ángel te puede mover. O el Señor puede enviar un viento y, y mover el pajarito. El Señor tiene control absoluto. Y él, él en su plan permite las cosas. Y su plan para sus hijos es bendición, mordearnos a su imagen. Abacuc... Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Habacuc 3, 17 al 18. Es decir, ya lo hemos leído. Y, y tú dices, bueno, pero ya lo ha leído usted, hermano. Sabes, yo me he memorizado esto, estos versículos y los he meditado. Y he hallado dificultad en memorizar Habacuc 3, 17 al 18. Y en esa dificultad he visto la mano de Dios. Dios quiere que yo medite mucho en esos versículos. ¿Y por qué es importante? Porque el justo va a vivir por su fe. Y es muy importante no vivir en base a las circunstancias. Por eso dice Habacuc, aunque la, la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Es decir, Habacuc, aunque estaba todo infeliz, cuando vio a Dios y entendió que Dios tiene un plan, que el mundo no está fuera de control. Sí, está fuera de control aparentemente, pero Dios está permitiendo las fuerzas y las está, las está permite las fuerzas de acuerdo a su plan y a su propósito. Satanás no puede hacer nada si no está dentro del plan de Dios para lograr un propósito que es de bendición para los suyos y de maldición para los que rechazan a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová. Luego dice, no hay santo como Jehová, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Es decir, no hay un santo, es decir, santo quiere decir puro, perfecto, limpio en su manera de ser. Y nuestro Dios es santo. ¿Por qué dice Ana, no hay santo como Jehová? Porque ella era objeto de la burla de Penina, era objeto del desprecio, y Dios es santo, y Dios no va a permitir eso, lo permite por un tiempo, y tal vez tú como cristiano sufres, tal vez tú por seguir al Señor sufres, pero Dios es santo, y un día va a hacer justicia, y un día te va a premiar a ti si perseveras, porque Dios es santo. Por eso ella dice, no hay santo como Jehová, porque ella vio la santidad de Dios al hacerle justicia a ella. No hay otro fuera de ti, es decir, no hay otro Dios, no hay roca como nuestro Dios. Vamos a oír la voz del Señor. Isaías 42, 8 dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Es decir, Dios no comparte su gloria con nadie, ni mi alabanzas a imágenes talladas. Es decir, Dios quiere recibir la alabanza. Dios quiere recibir la atención porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que está en control. He aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. El único que puede hacer eso es el Señor. En Isaías 44.8 dice, Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca, no conozco ninguna. Estoy leyendo la historia de la iglesia, y es interesante que la iglesia por un momento se desvía y piensa que la roca es su nombre, y piensa que la iglesia está fundada en una roca que es su nombre, y la Biblia dice, no hay otra roca, la roca es Jesucristo, la roca es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, es interesante leer sobre la historia de la iglesia que leo, que a veces se pelean y escogen quién va a ser la cabeza de la iglesia, y uno se declaran yo soy el máximo, la cabeza de la iglesia. Y no, la Biblia dice que la cabeza es Jesucristo. Y que la cabeza del hombre es Cristo. la cabeza de la mujer es el hombre. Vemos que Dios nos establece y nos habla a través de su palabra. Bueno, eh, dice, no os actéis más con tanto orgullo, dice eh, Ana. No salga la arrogancia de vuestra boca. Sí, porque era arrogante Penina, se había sentido humillada a ella. Ana, pero Jehová es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones hermanos, Dios pesa las acciones Dios está en total control quebrados son los arcos de los fuertes hay un día en que el fuerte será quebrantado pero los débiles se ciñen de poder ¿sabes qué? yo me doy cuenta que cuando estoy más quebrantado por las circunstancias es cuando más oportunidad hay de que el Señor me use quiere decir de que el Señor necesita que tú estés quebrantado o no, pero tú lo necesitas tú lo necesitas cuando estamos fuertes cuando no estamos bajo cargas bajo dificultades nuestra carne como que toma control como que nos sentimos fuertes y Pablo dice en las debilidades me glorío porque Dios manifiesta su poder en mí entonces ya no ando en mi poder sino en el poder del Señor eso es lo que dice eso es lo que yo voy a entender Pablo y realmente sabes qué yo no quiero estar fuerte yo quiero que el Señor se manifieste en mi vida. Yo no sé acerca de ti. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres en este mundo? ¿Quieres comodidad? ¿Quieres establecer un, una, un poderío? ¿O quieres que Dios se manifieste poderosamente? Y si eso es lo que quieres, venga lo que venga. El Señor sabe lo que necesitas. Si necesitas tribulaciones para poder usarte, te las va a enviar porque te ama. Quebrados son los arcos de los fuertes, los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Es decir, hay un día en que los que están hambrientos no tendrán hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aún la estéril da a luz a siete, mas las que tienen muchos hijos languidecen. El Señor da muerte y da vida, tu, tu vida en las manos de quien está. Está de Dios, en la mano de Dios. El Señor da muerte y da vida. Entonces tú dices: Bueno, yo voy a agarrar la pistola y voy a demostrar de que yo tengo control sobre mí. Ya te disparas y te mata. Dice: Ya lo comprobé. Bueno, no vas a poder decirlo. Alguien va a decir: Lo comprobó. Se disparó y se mató. No, no estás comprobando. Estás comprobando que Dios te dijo: Bueno, eres tan necio y tan testarudo. Te quieres matar, pues ni modo, te voy a dejar que te mates. Y está dentro del plan de Dios pero el plan de Dios es que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de Dios porque Dios es paciente con todos no queriendo que nadie perezca más que todos vengan al arrepentimiento el Señor da muerte y da vida y nos ha dado vida a través de Jesucristo el Hijo de Dios ha venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia hace bajar al Seol y hace subir el Señor empobrece y enriquece tienes trabajo o no tienes trabajo depende del Señor Dios está en control Humía y también exalta. Ahora tú dices, bueno, si el Señor es el que da trabajo, pues yo me voy a quedar en mi casa esperando a que me venga a trabajo. No, estás equivocado. Porque ahí está probando tu corazón. Que no te importa tus hijos, tu esposa o tu esposo. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son de Jehová. ¿Qué quiere decir? Está hablando en lenguaje figurativo. Así como una casa tiene columnas, la tierra tiene leyes, los planetas. El sistema solar tiene leyes que Dios ha establecido. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Te das cuenta que cuando habla de los santos no está hablando de los que ya murieron, sino de los que caminan en la tierra. Él guarda sus pies de sus santos. A veces están esperando para que alguien muera y 20, 30 años después le dicen, este era santo. No, el Señor llama santos a todos los que son suyos, por la sangre de Jesucristo, y Él guarda sus pies. Él no dice que Él guarda los pies de todos los hombres, sino de los suyos. Mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor en Zacarías. Vamos a prevalecer por el poder del Señor. Vamos a prevalecer si confiamos en el Señor, como Abacuc aprendió. Algunos confían en carros y otros en caballos, dice el salmista. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salmo 20, 7 al 8. Tú quieres mantenerte en pie. ¿Sabes qué? No quiere decir que no va a venir el viento no quiere decir que no van a venir las tormentas y los relámpagos y que tu árbol se va a mover pero quiere decir que no vas a ser desarraigado no quiere decir que la casa no va a sufrir ventarrones no quiere decir que el agua no va a venir con furia queriendo romper las vidrios pero si tu fortaleza no es Calvary Chapo, si tu fortaleza no es Raimundo si tu fortaleza no es eh, quien sea pero tu fortaleza es Jesucristo tú vas a triunfar tú vas a triunfar ¿sabes qué? mi Dios no es mentiroso y tú vas a triunfar pero si tu fortaleza es el Señor el Señor no hay nadie de intermedio excepto Jesucristo y por eso el Señor desea que vengan a Él el, al Señor no le gusta cuando dicen ¿sabes qué? vamos a ir a María para ir a Jesús no le gusta a Jesús no le gusta a Dios te voy a explicar por qué muy sencillo. Dios sabe que hay un gran espacio entre el hombre y Dios por el pecado. Y Dios vino y mandó a Su Hijo a tomar un cuerpo humano como el nuestro, y se hizo hombre como nosotros para que pudiéramos venir a Él. Él sufrió para poder compadecerse del que sufre. Y cuando tú vienes y dices, ¿sabes qué? A mí se me hace que tú no me vas a entender. A mí se me hace que tú no vas a tener la compasión conmigo como María o Pedro o Juan pueden tener conmigo. Estás robándole a Dios su gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y te está robando a ti la bendición de poder venir a alguien que es poderoso. Ven al Señor. Y descansa solo en el Señor, en nadie más. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza. Qué interesante. Era tiempo que no había rey en Israel. Y sin embargo, Ana habla del rey. Habla de Jesús. Jesús es profetizado desde el libro de Génesis. En el libro de Génesis leemos en Génesis 3:15 que el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, es decir, entre tu descendencia y la tuya. Él te herirá en la cabeza, es decir, Jesucristo, y tú lo herirás en el calcañar, es decir, el diablo mordió a Jesús en el calcañar en la cruz, pero Jesús lo aplastó en la cruz desde ahí está profetizado y como rey en Génesis 49.10 cuando Jacobo bendice a sus hijos y profetiza de los doce hijos las doce tribus hablando de Judá de donde viene el Señor dice el cetro no se apartará de Judá está hablando de un rey de un reinado y dice ni la vara de gobernante entre sus pies hasta que venga Silo Silo quiere decir tranquilo es un, es un tipo del Mesías un epíteto de Mesías o también quiere decir a quien pertenezca a quien pertenezca la vara del cetro de rey permanente, y ese es Jesús, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos, Génesis 49.10. O sea que hablando bendiciones para Judá, eh, Jacob profetiza que iba a haber, que Judá iba a tener reyes, de Judá iban a salir reyes, y de ahí iba a haber un cetro que iba a gobernar sobre todos los pueblos, y ese es Jesucristo. En Génesis está, en Números, en el capítulo 24, versículo 7, 17, usted puede leerlo como referencia. También se habla de ese reinado eh, de nuestro Señor, que una estrella saldrá de Israel. Y los hombres sabios que vinieron buscando esa estrella, siguiendo esa estrella, llegaron, vinieron del oriente y llegaron a, 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 a Belén a adorar al Señor Jesucristo, al rey que había nacido, y le trajeron regalos dignos de un rey incienso, oro y mirra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Entonces el Cana se fue a Ramá. Un niño puede servir a Dios desde que está bebé. Les enseñas a cantar alabanza Yo recuerdo cuando estábamos en Carolina del Sur, no me olvida, íbamos de shopping o en Georgia y a veces ya mis hijos los ponían en la carreta de compras y se ponían a alabar en voz alta al Señor. A todo pulmón. Y yo me sentía gozoso. Y ellos estaban sirviendo al Señor en público. No lo hacían por la gente, se los aseguro. Ellos cantaban de alegría. O tal vez íbamos al zoológico. Nos hicimos miembros de la sociedad zoológica ahí de south Carolina porque teníamos un zoológico muy lindo, pequeño pero muy lindo. Íbamos al zoológico y, y glorificábamos al Señor al ver los pájaros, etcétera. Y pues un niño cuando dice, mira papi, lo que Dios ha hecho, está dándole gloria a Dios. Tú desde ahora a tus hijos enséñales a que sirvan a Dios. Más que decir, mira, vas a llegar a ser un médico, vas a llegar a ser un profesional. Pon en su corazón valorar el llegar a ser un siervo de Dios. Porque lo que esté en tu corazón se lo transmites a tus hijos. Si para ti servir a Dios es una carga, se lo vas a transmitir a tus hijos. Si para ti servir a Dios es un gozo y un privilegio, se lo vas a transmitir a tus hijos. Entonces, transmítele a tus hijos, pero para poder transmitirlo tienes que tenerlo. Y lo tienes o no lo tienes, no hay término medio. O tienes el gozo del Señor, o tienes la pasión por el Señor o no la tienes. Y si no la tienes, pídesela. Porque Él no está buscando que no la tienes para decir no lo tienes. Él te quiere bendecir. Él ha enviado Su Espíritu para bendecirnos bueno en el versículo 18 nos vamos a saltar del versículo 12 al 17 eso lo vamos a cubrir el próximo domingo pero voy a cubrir del 18 al 21 del 12 al 17 cubriremos después porque cubriremos ahí eh, a los hijos Ofni y, y, y Fines que eran muy malvados y, y hay mucha enseñanza y no quiero acelerarlo tenemos también la Santa Cena el versículo 18 dice que Samuel siendo niño ministraba delante de Jehová una vez más siendo niño ministraba delante de Jehová usando un efos de lino tú dices no mi hijo tiene ocho años o doce años no, no 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 lo voy a poner a servir ponlo a servir aquí a veces vienen hermanos a, a servir no a veces vienen hermanos a servir ¿cómo que a veces? todos los domingos vienen muchos hermanos a servir y algunos traen a sus hijos y vemos a sus hijos ayudando no los fuerces pero si sí los puedes disciplinar y guiar tienes que ser sabio tienes que ser una experiencia guiada por el Espíritu tienes que usar sabiduría tienes que disciplinar tienes que enseñar a, los hijos, a tus hijos a servir pero también tienes que hacerlo de una manera donde no es una carga donde no lo malentienden y empiezan a aborrecerlo tienes que dejarte guiar por el Espíritu siendo niño ministraba delante de Jehová de nuevo, ¿tú sirves delante de quién? usando un efod de lino es decir, una túnica sacerdotal su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elíben decía a Elcana y a su mujer y decía: "Que Jehová te dé hijo de esta mujer en el lugar del que ella dedicó a Jehová", y regresaba a su casa. Vea la seriedad de Ana en obedecer a Dios. Ella le había prometido a su hijo, y su único hijo. Ella había sido estéril, pero agarra a su único hijo y se lo entrega al Señor. ¿De ¿quiénes son tus hijos? y el Señor visitó a Ana es decir tuvo más hijos y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el niño Samuel crecía delante de Jehová mira, no solo le dio un hijo le dio tres hijos y dos hijas es decir, Dios estaba moldeando las circunstancias no había jueces, no había rey en Israel cada quien hacía lo que le daba a la santa gana y pues Sansón había dado un ejemplo de, pues andar en capricho realmente Y viene el Señor y dice, ¿sabes qué? No se lo dijo a Ana, pero... Ana no va a tener hijos. Y Ana se desespera. Y Ana empieza a clamar. Y en su desesperación dice, te lo voy a dar, Señor. Y el Señor dice, eso es lo que estaba esperando. Porque quiero levantar a un profeta en Israel. Y así levanta a este hombre, a Samuel. Y vamos a leer la historia preciosa de Samuel. Pero era el plan de Dios y ahora viene el Señor y la bendice más Ana da todo lo que tenía y el Señor se lo multiplica ella da a su hijo y el Señor le da cinco más dale todo al Señor vas a ganar pero no se lo des para que Él te dé ¿sabes qué? yo como padre mis hijos no hacen eso pero yo como padre si un hijo me diera algo para que yo le dé me dolería si un hijo me da algo porque me ama me da gozo pero si un me diera algo a mí para sacarme algo me dolería mis hijos no son así gracias a Dios pero tú crees que si vas a venir a Dios y le digo Señor te doy mil dólares para que me dé diez mil Dios se va a gozar estás queriendo hacer negocio y ganarte tu mejor lado estás queriendo comercializar con el Señor Dios merece más que eso no vamos a parar vamos a cerrar los ojos nuestro Dios es bello tienes al Señor en tu corazón tienes esperanza pues puedes tenerlo si no reciben en tu corazón yo sé un dios de esperanza